0: 欢迎来到 PingPong Talk
1: 。刚才你说这个人工智能对社会发展的决定性影响，我并不觉得它是从技术上来带来的决定性影响
0: ，而是对于我们对三观的影响吧。上期节目最后，我向思明提问关于 Chat GPT 对人类工种分工。工作机会的影响，最简单的联想，比方说，之前有很多人会担心这样高智慧的算法能取代很多工作岗位吗？我想象一下、哦不，不会
1: ，他会创造很多其他的工作，放心吧。其实一个转化，他不会让我们大家都失业。大家如果从想想我们从农业社会到现在的话，从农业社会大家去耕田，来了拖拉机的话，我们现在工作少了吗？比较的话，我们比农业社会的时候工作岗位还要多，所以每次工业革命之后，我们创作了更多的工作岗位，只是不一样的工作岗位而已。所以想去工作的话，就一定要让自己一直在学习，拥抱变化，拥抱变化。所有人问我会问问我这个问题的时候，我说一定不会让你少工作的，只不过你需要不同的工作，要学习新的工作方式，对，做其他的事情。工业革命的时候，工厂线上大家都是工人拧螺丝哎。那么现在你再去工厂生产线上，没有几个人啊，就是几个工程师在那里点点机器呀，剩下都是全自动化的呀，对不对？但这些人都去哪里工作了呢？因为他都是自动工作的话，他会有的时候会出错呀、啊、报错呀、啊，那你需要有这些工作来去做呀。然后机器的零件去哪里买呀？还有这些人去会协调这些工作，就是我们大家做的工作不一样了。以前我弄个人在那儿给我，您这个呃呃螺丝就可以了。现在我要需要一个人坐在办
0: 公室里给我联系客户，给我联系这个供应商啊，做这些个方案。不过我觉得有一点是比较确定的，如果想要跟得上的话，就要保持学习的状态。对，要不然的话，<意>短期来看觉得是被人工智能取代了，但其实底层的原因可能是因为。被社会发展淘汰了。人工智能只是可以直接看到谁取代了你，它可能只是一个现象，
1: 只是一个现象而已，只是一个
0: channel， 只是一个 canal。然后我有第二个问题，就是我看了很多学术界的讨论啊，尤其是在人文学科，因为人文学科一个很大的学术成果体现就是写文章，是理论化的研究，有些人就会觉得受到很大的挑战。如果说机器也可以把复杂理论用逻辑联系在一起、嗯。嗯嗯嗯这个效果当然还有待讨论哈、啊，不过已经有高校限制或者是禁止学生用 ChatGPT 生成一些小作业
1: 。我是相反，我在鼓励我的学生去做啊，因为你要知道他后边他训练的时候用的什么数字，你就知道了。其实他他没有办法给你人文科学做一个总结，你让他去总结一下，让他总结历史，他不会的。这个总结历史的能力。那才是历史学家的本事，而不是一个语言助理可以做到的事情。或者你问他一些个正式趋向啊什么之类他也给你答不出来的。但是你就让他只是写一些个，呃、左写一遍，右写一遍，变了词是一件事情，那是他是可以给你写的。高效控制这个事情的话，我觉得
0: 那还是比较落伍，落伍吧。我可以想象，比方说一篇很小的论文。可能一个学期要写三四篇这样的学期论文，老师确实精力也有限，并且这些文章说实话也不是什么学术贡献，可能对学生来讲只是一个学术训练，老师没有很多时间和精力去辨别到底是你自己认真写的。还是你找机器人偷懒了，然后、嗯、我有一
1: ，我们有一个呃、uh, ，detection 的一个 model， 有叫在 hugging face， 我可以发给你。<笑>太好了。老师要是想变假的话，可以拿这个变
0: ，没问题如果有这样的技术，我相信很快高效之间也肯定就会有，有嗯、所以我会
1: 觉得它比较落伍。<笑>我们搞技术的人都会搞这种小东西的
0: ，也是,是玩一玩。
1: 我们是可以变得出来的，也是哈，你可
0: 以找 hugging face，、嗯、上面有这个有一个 chat GPT detector。好的，就是你刚提到的那个 Boston Dynamic 和这个分辨的技术平台，我们都会链接在节目最后的介绍里面。
1: 好啊、就是如果你那么你之前只是你做这个 research seminar， 在你的专业里头只是让学生念念书，然后随便再重新写一遍，然后你去判一下
0: 卷子，本身水就很浅，可能这样的学术训练本来意义就有限，所以很容易被取代。对,对，这个并不是。
1: 所谓的这个技术的危险性在哪里？而是说我可能是给你可以换个角度来看，是不是你做大纲的时候或者做学术训练的时候要
0: 想一想，我是不是以前水平太低了、嗯？可以这样理解，就是刚才我们俩提到。<笑>可能会被社会发展淘汰，这就是被社会发展淘汰或者是优化的一个很小的、很微观的例子。<前兆><笑>对，对就如果是因为有了这样的人工智能，所以我们有了这样一个对比项，可以对比到底哪些是需要人用智慧去做的，哪些工作其实没有太大存在的意义了。对，对可能就会有发生变化的机会。其实我会觉得人人的智慧其实也是积
1: 淀在老祖宗的智慧上的，所以也是一点点积积淀起来的。所以我们会所谓越来越好，也是在这个基础上的。我们也是一定要一,一步一步往上跟着走的。所以人技术改变了，我们也要比超越它吧，做不能自己落伍嘛。所以我现在其实倒是比较鼓励我的学生去写的，因为我说，那我们技术系来做这个编程啊什么之类，其实编程只是一个工具而已。最重要的做科研的时候，还是你要知道我这个问题是在哪里，我要把这个问题具体的能描描描述出来，然后最后我会找到解决方式，是这个过程还是最重要的，而不是说我我编程编的多漂亮的，我又不是要找一个呃程序员，那程序员的工作可能就呃会比较容易被取代吗？不会的，不会完全被取代，就是有一部分会吧，就是我因为自己做过程序员嘛，我会知道，那哎，其实我要有这东西，我好高兴啊。会可以很快，省很,很省力啊！我可以 copy paste， 然后，然后最后我还是要去做查错误啊，什么之类，我还是要做一些个质量上的 test 呀、啊，什么之类的，我都是还要去做的。这并不是我没有工作，但是我要告诉他你具体要给我做什么，而不是说
0: 哇，我这里有个问题，你给我解决。他没有那个本事，就是要学会去驾驭他，运用他，对，而不是被他吓到。别被他吓到，他没有，他没有那么恐怖。就是有的时候你知道他怎么训练的话，然后你去问他砍
1: 一砍的话，你觉得这个东西挺有意思的。<Wow. S 2> 而且我会发现到，就实我也是特意的问他一下，因为我会找文献。我在找文献呢，我之前知道他是没有他的呃 t r a d i n g data 里面没有文献的那些个 t r a d i n g data
0: 。我以为他自动接入谷歌的 scholar， 没有没有
1: ,没有。所以你可以去问他，就是说你哎现在的这个领域上的 state of the art 是什么、呃？然后你说你给我列几个文献出来，你永远都找不到他列起来那个文献，他是编的。
0: 原来是这样。我有一个朋友，他也是做博士研究，嗯、他的研究是生物科技这个方向的。嗯、然后他有一个很具体的问题、嗯、去问了一下 ChatGPT，、嗯、他确实讲出来了一些方法，然后说引用字。然后我朋友试了一下，他发现其中只有一个文献能搜出来一个，可能只有一半能对应的上。嗯，所以就是他是他为什么不能直接承认自己不知道呢
1: ？你可以问他，他会告诉你我没有这个 training data。嗯，他不会告诉你他不知道的。你要知道，他是一个叫做。语言助理，但是他并不是什么都知道。他的训练的方向是说，他可以做到讲话的时候，让你觉得你就是在跟人讲话，这是他 training 的时候做的时候的目的。嗯、所以你后边该去怎么运用它，就是说他具备了基础和人能做沟通的这个能力。但是一个小孩会说话的话，他就并不是什么都知道吧？还是学院，你还是要后边要给他所谓的这个 training database 数据库的时候，才能引导他是好的孩子还是不好的孩子。没有没有被机器战胜的这种危险，<笑>我看到还是比较光明的
0: 啊！<笑>太好了，所以你也是作为老师，你也是一个鼓励学生去积极。尝试拥抱这种新的可能性，对，刚尝试考
1: ，然后大家会在讨论有疑问的时候，大家可以讨论。我也不是什么都知道，然后没有看的东西，他们说：“哦、我我操，这个好有意思啊！”什么就会想一想，这样子的话，我会觉得才会激发人这种发展，不会让时代把你抛下。不然的话，你说这个东西很危险，我不要去碰。古代的时候，黑火药，我们不去做大炮。最后，欧洲人做了大炮来炸你
0: ，就好像
1: 我在农民，<错>就是农业时代到工业时代的时候，我说哇，机器都是啊恐恐怖的东西，不要碰，还是拿耙子去种地吧，<笑><笑>对吧？自然的发展是会有的，没错。所以你如果知道怎么去驾驭的话，你会并不害怕
0: 。我觉得主要
1: 是对未知的恐惧，可能很正常，我们都会有吧。真是，只要大家能知道这是是一个恐惧而已，是在恐惧情况下你会不理智的。所以，结果大脑系统吧？这个就是它的解剖系统的话，就是在最中间的那个地方是管我们恐惧和这个呃恐惧和逃亡的这个系系统的地方，是连一个蛇都有的地方啊！就是我们最求生的本能，对，求生本能，而且是最原始、最没有发展过的。大脑的部分，呃，求生的基本吧。但是就是说，其实那是最不理智的一个地方。人如果恐慌的话，就是那个大脑的区域的，在作用吗？在作用最强、哦、就是所有你最后大脑最后边的这个呃呃
0: cortex 全都不管使用的。嗯、比方说，那有些人面对恐惧的时候比较临危不乱是，是可能是因为他。思维模式
1: 可以只能给他给他更大的一些个、呃、更强的一些个控制，就是有一些犯罪的人控制不住自己的情绪啊什么之类，的。就是心里有问题啊，大脑有问题，他会也会在做在他们做大脑研究的时候会发现他们就是对自己这些个基本功能的控制不强。这个是后天可以习得的吗？可以习得啊，我们这个社会上的对我们的熏陶啊什么之类，这些学习都是对这些这些个上面的控制啊。就是如果我们还是原始人那样子的话，就是说，而且是低级的爬行动物的话，那么就是我看到吃的，我就咔一口吃下去了，也不会有减肥的问题啊。是有没有人会去减肥，要是怎么样子？<笑>靠本能活着<笑>，就是靠本能活着吧，<笑>没有什么，就是高等的意识。嗯、就所以就是说，我们
0: 在恐惧的时候，其实是一种比较原始的反应，很原始的反应，而且但是很强大。嗯那我就不怪自己了，有的时候会觉得自己是不是太不稳定了，还是我经验正、嗯、很正常
1: ，嗯，很正常，都会有吧。所以有的时候就是经验多一点，心态好一点，就会能自己给自己调节一
0: 下。说到老师这个角色，思明，你现在的学生团队主要是博士生吗？有没有本科生或研究生,本研究生、嗯？本科生没有，研究生，研究生，研究
1: 生和博士生、嗯、这两
0: 方面，对，然后也有一些中国学生。有一个 Hebe 是中国
1: 人，然后有的时候会有中国学生来写毕业设计啊什么之类的。
0: 不过中国学生还少哎，是总体来讲学这个专业的中国学生少，还是来找你的就、啊
1: ？就是说到了一个这个自信心的问题吧，就是大家就是觉得、嗯、成不行，行不行啊？我可不可以呀、啊？就是，其实你说，就算你找找毕业设计题目，你会觉得，哦，我去找老师，人家我又不愿意做了，怎么办啊？这个题目我喜不喜欢做？不喜欢做怎么办？不喜欢做我又没法辞人家怎么办？没有的，就是有的时候有的人来跟我，你来跟我找你这个项目的时候，你会觉得，然后我会问你，你喜不喜欢做这方面？不喜欢做，你不要做啊，因为你做毕业设计不是我每天在告诉你去做什么，的，而是你要有。自学能力、自理能力的、自己解
0: 决问题能力的，所以你不喜欢做我，我还宁愿你不要做。有没有过这样的情况？学生开始了，然后中间做不下去
1: 。我有一个学生，就是前些日子说做不了了，现在这个家庭一些事情啊什么，他跟我谈了一下，我说行啊，没事说白了就是我当老师，我又没有指标说一定要把你弄毕业，是你毕业是你自己人生指标啊。嗯，就是这和可能跟国内不一样啊。嗯，我没有压力，你要知道这个就好了。我身上完全没有压力在这方面，但是我所谓的压力是我给我自己压力，就是你跟我做的时候，我希望你能做好，但是我并没有义务去说一定要让你毕业。所以你想毕业你就能毕业，就是我带一个学生只不过是给我加自己加工作而已，就是工资不会多，工资也不会少，我不带你也不会少。
0: 那你是出于想要给想要在这方面实习和进步的学生或者研究的学生提供这个机会，对呀、啊，就是我觉得如果我在大学里做事情做研究的
1: 话，然后好的学生的话，他有这个机会来可以试试自己啊，然后还有剩下的话，我可以给他提一个自己训练的一个机会啊，都是蛮不错的嘛。反正人家人家也要毕业，然后而且对于跟我这个科研的方向又相志相一致，那何乐而不而不为？理工系这边，因为大家不愁工业不给钱，企业不给钱，不愁没项目，所以大家有点可以这样子有底气吧。就是说，你来就来，不来就不来。你不来，不还有别的好多事儿呢做呢？前些日子有一段时间的时候，有人来不找我说，我现在真的没时间啊，没现在没法没法带。如果你时间等不了的话，你去找别人，我会跟他说的。然后你要是能等的话，不着急的话呢，那你就等我几几个礼拜，我把事忙过去，我再过来找你
0: 。所以你对中国学生有这种大概群体性的印象吗？还是接触了之后，你的这几个中国学生也都各有各的
1: ，就是各有各的人特点。其实我最后又看的时候，找找找学生的时候，我还是会比较看他的这个经验啊什么之类的，他的这个知识水平啊，所以并不会看他哪个哪哪个国家来的。中国学生来的话呢，他当然喜欢的地方就是说我会说中文嘛，有的时候可以这个中文跟他聊一聊别的事情，然后还有这边生活上一些困境啊什么之类的，呃，然后我如果觉得他真的特别好呢，我会给他看一看是不是能给找一个工作的呃机机会啊，或者能上博士啊什么之类的，我会觉得就是能帮一下人家为什么不帮吧。
0: 有一个同学，他其实本来问我的问题是：老师喜欢什么样的学生？但我觉得这个问题其实太泛泛了。我是这样理解这个问题的：因为你在德国高校工作，你也接受了这里的学术系统的训练，然后你现在还在这里继续培训新的科科研人员。作为老师，你比较看重学生的什么特质？或者是在你看来，想要在这里的学术界深造，可能需要具备什么样的能力？扎实。做科研的话，我会喜欢扎实和踏实的人。但扎实和踏实人并
1: 不是说自己什么话都不讲。但是我觉得这些个表达自己、表现自己的东西，是我可以教他的，我可以跟他鼓励他去做的。本质上的事情就是说，有的人他会敷衍你。我宁愿听到别人说这个事我不会。还有第二一个就是比较对自己太高估的人，对自己的认知度不高不到位。低估自己的人呢，我会，我会想办法鼓励他；高估自己的人呢，我就懒得搭理他。所以搞科研的时候，我会觉得，反正最起最起码在我的同事啊什么之类的，都会是比较喜欢这种扎实还有踏实的人，真的去去做做一些事情，而不是只是说了我就呃，就而不做。我倒是宁愿说，你跟我说我这个事情有点难，或者我这个礼拜没时间，我两个礼拜之后再做。但是你最后呢，不要再往后推，再往后推。怎么说呢？就对待老师也要真诚吧。对，就是说你不用讨好我，你可以很就是至,至少在我这边，就我很愿意同学给我跟我讨论啊什么之类的，然后我也会学到东西啊。就是做高校老师，并不是说小教一样。我更希望找一个有能力的学生，我只是把我一些经验、也总结告诉他，而不是给他传授知识。在高校里做研究的时候，可以不要把自己当成人家手下的这个
0: 打杂的，有点底气。在我看来，很多中国同学可能会比较犹豫的一点就是。我觉得我很努力，或者我很认真，但是我不知道老师看到了没有，我敢不敢表现自己，或者说我有问题的话，我可不可以提出来说，可不可以说我不知道？可以啊
1: ，这个事情并不是说，嗯、呃，好像什么东西太傻啊什么之类，但是就是说你也不是说上人家里哭去，还是说我这个问题那个问题什么东西都是问题，就其实说白了，不是每个人都喜欢把你的问题都解决掉的，而是如果嗯，目的性要明确一点吧。就是你要知道，你想去找人家谈话的时候，要拿到什么一个结果。比如说，我今天确实有问题去想讨论，那么你就准备好说，我这个问题哪里来的？然后你能不能给我一点建议？那你就是这样子的口吻。或者你说我这个问题上我有一点想法，但是我不知道对不对。那你就把你自己想做的，就是说你的想法也总结出来，也说出来。就是说我碰到这个问题，然后我有这个想法，但我是不知道是是不知道。就你说的很明确，就是说我不知道是不是还有别的解决方式方案，哪个解决方案就更好，人家就会知道你到底来找我干什
0: 么。根据我的经验，我们当时在写论文的时候，有些同学会直接去问老师：“我怎么办？”我觉得这个问题太难回答了。啊、你最好去问，比方说这个东西我卡在这里了，为什么卡在这儿？因为我看了这个书，然后这个理论我不明白，对，对我不知道我怎么用它。然后拿具体的问题去问<对>老师，<错>在描述具体的问题的过程中，其实也在展现自己的思维能力。对，其实你是思思考了很
1: 多东西，而而不是说就是说，哎呀，我先做不下去了，我有办我我该怎么办？有那个同学要确实有过来问我说：“我这个题目做下来好，好做不下去了，好难，我该怎么办？”我说：“你可以退啊。”当时我会觉得：“那你让我给你什么答案呢？”他当时就愣了，愣愣了，愣了。我说：“那你具体到什么问题呢？”然后他说：“这里做不出来，那里做不出来。”我说：“那你你看了没有看？你为什么做不出来啊？什么之类的？”到这个同同同学那时候倒还好，就我明白了，他只是是完全不会。表达他这个事情，嗯、然后他就跟我说，觉得他试了这个办法，试那个办法，最后做不出来，然后跟我说，那我该怎么办？他给我的第一感觉就是他不想弄，他觉得太难了。然后我给他第一句话就说、是：‘那我你可以换个别的。然后他回说：‘不是，我不是说不想干。然后后来他就知道了这样子，就下下次再讲的时候，他说、嗯哦、我做了这个，这里出了问题，做不出来
0: 。我明白，这也是一个很宝贵的经验，这是我自己<笑>通过揣摩学到的我。当我提出。很宏观的问题的时候，老师永远都会，比方说我，我我问老师，我可以读博吗？老师会说，呃、uh, ，Alice is m c k i n l 但你要告诉我你要读什么，<对>你为什么要读博，对，以及你的能力是什么，对
1: ，嗯，对，然后他说，而且你告诉他，你你就是你要自己有个想法，然后大家会看，哎，他想做这个事情。我如果有帮他的能力，我会觉得这个学生值不值得我帮。然后值得我帮，所谓值得我帮是，我觉得他做下去的话有没有成绩能出来。我会觉得啊，他如果不错的话 ，OK， 我,我可以帮我自己帮。我自己没有直接的能力的
0: 我有没有其他的人可以推荐一下？我们今天聊的这些，我觉得可以给很多同学一个中文版的很明确的解释。在德国高校，如果想要……争取机会的话，应该从哪里开始？如果想要解决问题的话，应该怎么表达自己的问题？是。思敏除了在学术界，也活跃在业界，所以接下来这个问题也是我遇到每一个在德国有职位的嘉宾都一定会问的关于找工作的问题。嗯。而且，因为你的身份既在业界工作，又领导自己的研究团队，已经可以给我们提供作为领导和组织者视角的观察了，所以。我也想问问你，你的学生们找工作的时候都遇到过什么样的问题，或者有没有什么特别成功的案例
1: ？找工作其实是一个问题，我会觉得我会比较不掩饰这一点。尤其德国的大企业，你想找一个稳定工作的话，不会德文，机会很小；会了德文，看你专业，学理工科的人会了德文比较好找；不会德文，只会英文，大企业很难上。嗯，而且你要想，德国工工厂里公司里，他毕竟是德国公公公司，他平时生活和工作的时候的语言还都是德文，一点德文都不会说，大家其实觉得费劲。除非你的工作是到了一定的高度上，或者是你的职位是一个怎么着都是要跟外国人打交道的工作，那就无所谓了。或者你说我在国内，在自己本国找到这个国际企业的一个职位，然后最派到德国，那也是无所谓。我还前些日子还自己考虑了一下，想了一下，我说：“哎，有没有我认识的学生，在他就是国外留学来的学生，不管哪个国籍的，上了大学，上了呃，上了硕士，然后直接从那里跳到。”德国大公司有工作的人，而且在不会德文的情况下，就是德文沟通不流畅的情况下，没有一个，就是大大公司里找不到的。你是一个 startups 啊什么之类，还可以的，不过但是工作会比较不稳定
0: 。嗯
1: ，所以还是
0: 要学语言，需要
1: 学语言，要去锻炼学语言。就是你去，其实大家不会讲你语法说的有多好啊。你搞只要能说敢说就可以，嗯，就有很多德国人上班的时候英文一点都不会啊，哎，都是练的，嗯，能用就行，大家能听得懂能用就这些东西也可以是一点一点就练出来的，文字是可以写英文的哦
0: ，口语上大家会觉得还是你会一点德文啊什么的还是比较不错的，肯定的，我也能想象如果是一个中国公司，啊、就算是一个跨国企业。但是大部分人或者企业文化都是中文的，对，一点中文都不会，真的很容易被排除在外。<对>不仅是人际上，对，包括工作内容上，中国人去面试
1: 吃亏的地方就是自己不会给自己表达。我会觉得，从哪儿就开始呢？你去写 CV 的时候，你能出来出国留学，那你就不是傻子啊！你要把你这些个。经验和以这些个能力考试比人家考的强的地方，那你要列出来的呀，要、哎、不然人家怎么知道你？啊？他人事部门做筛查的时候、筛选的时候，他其实有的时候并不知道我们这个部门里头具体需要什么样的人才。他看的东西就是你那一张 CV 啊，还有就是你那一张投投职投职的这一个自我简介啊。不过他那个关，我们连你的、你你的这个投过来的简历都看不到啊，所以很多人都败在这上面了。<对>这是一个这个找工作的时候一个比较难过的一个关，其实啊，他会要听到一些个听到一些个 keywords， 一些关键词。嗯、呃，这个事情你就是一个要你要去读这个他给你写的这个招招招聘的时候那个职业的职位的那个一些个。信息你要阅读一下那些隐信息才可以，而且呢，就是这个写的时候，写的要漂亮一点哦，看起来好看，排版要好一点。然后到最后的时候，一般公司跟你谈的时候，老板能跟你谈的时候，一般现在都会跟你谈，然后做让你做一个演讲啊什么之类的，所以。还是要沟通，沟通、演讲这些事情很重要。就算你是
0: 陈景润，你不会说的话也没有用，没有人知道。如果你真的觉得自己是一块金子，别人也没有义务发掘你。你要让别人看到你是一块金子。对的,对的。德国人的思维
1: 是这样子。尤其我们成人了之后，我听不懂你说，不是我的错，是你讲的不好。因为你在企业里头要去说服很多人去跟你做项目，去给你资源什么之类的，那所以你就要能够知道怎么去说服别人跟你站到同一个立场上来，跟人家把你的思维、你的想法，还有你以后的计划全部都说明白，而且说到让这个人用他的思维模式能接受的这个程度上，这个能力你没有的话，在德国大公司很难。入门也很难站住脚
0: 。最后，但是辛苦你。最后有一个专业导向性比较强的问题，是帮我认识的一个同学问的。他说，计算机目前哪个编程语言泛用性最高？对于想做学术研究的学生，还有有一些学生可能想自学编程语言，因为他要面对现在公司普遍要求的一些技能，银行、游戏公司之类的。嗯、那这两种情况哪个语言比较推荐？嗯，不太一样吧？你要是想做我们这方面研究的呢
1: ，就写 Python 就可以了。或者有的人用一个叫做 R 的一个东西，是以前是一个统计学方面的一个呃呃语言。嗯，做 Python 呢，其实它就是一个 dirty and quick， 就是说很快，但是并不是说你可以做产品的一个东西。想做产品的话，一般其实是还是大家在写 C 加加或者 C sharp。想学这个编程思维模式的话呢，你可以从这个 Java 或者 C s h a r C 加加来学。你那样学完了之后，其实就编程的语言很简单。学完了这两个，你就什么都会了
0: 。这一期肯定会超长，因为我不怎么舍得剪。<笑>我第一次跟你见面聊天，还有后来跟你打电话商量。录音时间的时候我就有这样的直觉，不过我想这肯定也不是我们最后一次请你来乒乓 talk 做客。<是>而且如果大家有具体的问题或者感兴趣的故事，也欢迎大家邮箱联系我们，我们也可以在下一次聊天的时候再给大家一个反馈。啊、接下来 S 米要去中国出差是吗？你刚刚提到对。对，然后向听众们预告一下，他回到德国之后，我们会录制德语的乒乓 talk。如果你想了解说德语的我们是什么样的性格，<笑>可以持续关注我们的节目更新。也非常感谢思明和我们分享你的观点和经历，希望你一路顺风，工作顺利，谢谢。还有中国学生们加油，没问题的。好的，谢谢大家，嗯、感谢大家收听这一期乒乓 talk。更多节目会发布在 Apple Podcast 和 Spotify 等平台。制作完成后，我们会将德语单集的翻译发布在巴伐利亚对华高教中心官方网站上，网址是 bychina. 点 de。如果你有感兴趣的主题、想要分享的跨文化故事，或者想在我们节目里听到的嘉宾，欢迎大家通过邮箱 podcast@bychina. at 点 de 联系我们。祝大家生活愉快！